0: Hola y bienvenidos a Mindset Digital, el programa en el que hablamos de transformación digital y de cómo adaptarnos a este nuevo mundo. Mi nombre es José Rosales y en el capítulo de hoy hablaremos de tecnología y de una tecnología que está muy de moda en estos días, la nube, de qué se trata, qué tipos hay y qué ventajas trae para nuestros negocios. Pero antes comentarles que se pueden poner en contacto conmigo a través de rosalesdigital.com como ya saben, quiero saber qué temas son de su interés, qué dudas y preguntas tienen y qué conceptos o tecnologías les traen problema y quisieran profundizar. Todo esto para saber qué puntos debo tocar en los próximos capítulos. En definitiva, me interesa tener un feedback sincero de parte de ustedes para poder adaptar el contenido de este podcast a los temas que más les interesen y que sobre todo les generen mayor valor. Así que no lo olviden, ya saben, me pueden contactar en rosalesdigital.com. Dicho esto, comencemos con el capítulo de hoy. Hablar de Cloud Computing o computación en la nube, es hablar de una tecnología que es la niña de los ojos de muchos de los profesionales de tecnología. Y no es para menos, porque es uno de los principales habilitadores de lo que hoy se conoce como la transformación digital. Y es que en ella se basan... Muchos de los nuevos modelos y herramientas que son utilizados para este fin Es por ello que es muy importante conocerla y entenderla Porque mucho del trabajo que se va a realizar al transformar digitalmente a una organización Se va a relacionar o se va a pasar en la nube Entonces empecemos por el principio ¿Qué es la nube? Para eso vamos a tomar la definición de uno de los grandes en este mercado Nada menos que Amazon y esta definición nos dice que la informática en la nube es obtener acceso a servicios tecnológicos como capacidad informática, almacenamiento y bases de datos bajo demanda a través de internet y mediante un esquema de pago por uso. Entonces, para poder entender a cabalidad esta definición, considero que debemos tener en cuenta dos conceptos. El primero es, ¿qué es la tecnología como servicio y cómo puedo obtener estas capacidades como un servicio y dos que es la virtualización de la infraestructura tecnológica suena un poco técnico pero van a ver que es un concepto sumamente importante para poder entender a cabalidad qué es la nube entonces para poder entender esto hagamos un poco de historia antiguamente las empresas para poder satisfacer sus necesidades de tecnología se veían en la necesidad de comprar y mantener servidores físicos, infraestructura física, para poder en ella alojar las aplicaciones que necesitaban desplegar. Para eso tenían que dimensionar su capacidad, es decir, tenían que poder entender cuál es la demanda que va a tener cada una de sus aplicaciones para poder eso traducirlo a un requerimiento de tecnología, de cuánta memoria necesito, cuántos servidores necesito, cuánto espacio en disco necesito para en función de eso hacer el pedido a su proveedor hacer la compra esperar un tiempo que podría estar entre los 45 o 60 días a que lleguen los equipos instalar esos equipos para poder tenerlos en producción como es el término que se usa en tecnología y finalmente mantenerlos operativos con todo un equipo dedicado a poder mantener y operar esta infraestructura además tengan en cuenta que este tipo de equipos no se pueden guardar en cualquier oficina se necesita tener un espacio con las condiciones adecuadas por lo que las empresas tenían que preparar un data center o un centro de cómputos y hacer toda una inversión en la infraestructura que esto significa hablamos de aires acondicionados grupos electrógenos eh, y demás infraestructura de facilities que se tiene que adecuar para poder alojar a esta infraestructura tan especializada. Entonces llegó un momento en que los proveedores de tecnología vieron una oportunidad y era justamente alojar en sus propios data centers que ya contaban con todas las condiciones e incluso con las certificaciones necesarias. Para este fin, porque hay certificaciones internacionales que avalan que tu centro de datos es apto para poder tener ese tipo de equipos. Y es así como nace ya la provisión de tecnología como un servicio. Toda, aún te vendían únicamente el espacio. y tú, Un espacio con las condiciones adecuadas para que tú puedas poner tus equipos tecnológicos. Y para poder acceder a esos equipos que van a estar ahora en el taceta de tu proveedor, tenías que habilitar toda una infraestructura de comunicaciones te permita tener acceso a estos equipos normalmente mediante un enlace de fibra óptica hasta ahí ya podemos entender cómo la tecnología se convirtió en un servicio y digamos que este servicio fue madurando y el segundo concepto que justamente fue uno de los puntos importantes en esta maduración es el concepto de la virtualización y es que en algún punto del tiempo estos proveedores de tecnología se dieron cuenta que podrían ganar mucha eficiencia gestionando ellos directamente los recursos físicos. Y es que cada servidor no usa el 100% de su capacidad instalada todo el tiempo. Y entonces se podría usar estos espacios libres, estas ventanas libres para habilitar más de un servidor en una máquina física. y ¿Cómo esto es posible? Para eso se creó unos software especializados, unos software virtualizadores o hipervisores, que es el término técnico, pero dejémoslo en software virtualizador y que justamente hace eso, divide una máquina física grande en equipos lógicos más pequeños y justamente este software virtualizador se encarga de gestionar los recursos físicos y asignarlos a los recursos o a las máquinas lógicas según lo necesiten, con esto ganas una eficiencia muy grande y puedes tener muchas máquinas lógicas dentro de una misma máquina física entonces con este concepto los proveedores de tecnología evolucionaron el modelo de servicio que ofrecían ya no, ya no solo te alojaban el servidor y te vendían el espacio sino que te brindaban el servidor virtual como un servicio y con esto ellos ya se encargaban de la compra y la operación de todos los servidores y solo a sus clientes les daban el acceso a estas máquinas virtuales o servidores virtuales para que lo usen como si fuera un servidor común y corriente incluso ahora los proveedores pueden atender en un solo servidor físico a varios clientes y empezar a generarse esta economía de escala sin embargo había una limitante y es que aún tú tenías que implementar toda esta infraestructura de comunicaciones, lo cual solo te permitía contactar con los proveedores que estaban dentro de tu área, para que sea factible poder instalar y desplegar toda esta infraestructura. Hasta que llegó el gran disparador, el internet, y evolucionó este modelo de servicio. Y es que ahora tú puedes acceder a un servidor virtual que se encuentra alojado en un data center en cualquier parte del mundo y eso es la nube sin más es una evolución natural de la provisión de la tecnología como un servicio tú contratas a un proveedor en la nube digamos amazon para seguir con el ejemplo y él te da un servidor virtual para que puedas acceder a él a través de internet y lo aloja en uno de sus data centers de los muchos que tiene alrededor del mundo Entonces hasta aquí ya sabemos qué es la nube y cómo esta representa una evolución natural hasta cierto punto de la provisión de tecnología como servicio. Ahora necesitamos saber tres puntos clave. Qué características tiene, qué tipo de nube hay y qué modelo de servicio nos ofrece. Atenderte, generar tu solicitud de infraestructura de una máquina virtual o servidor virtual y en cuestión de minutos te debería entregarle el acceso para que tú puedas acceder al servidor con las características que has definido la segunda característica es que te da en acceso a esa máquina virtual desde cualquier parte del mundo gracias al internet tu máquina virtual puede ser accedida en cualquier parte del mundo en cuestión de minutos la tercera característica es que esa máquina virtual puede estar alojada en cualquier data center y eso es independiente la locación donde esté tu máquina virtual la ubicación de tu máquina virtual tiene que ser independiente para independiente para ti es transparente para ti y es administración propiamente del de proveedor de la nube la cuarta característica es el rápido crecimiento la nube te permite Tener una máquina virtual en cuestión de minutos y si la demanda de tu aplicación lo necesita, crecer incluso de manera automática. Esa es una de las grandes características y ventajas al mismo tiempo de la nube. Y la quinta y última característica que les he preparado es que la nube tiene un modelo flexible de precios. Entonces la nube te permite eh, modelos de pago por uso en el cual tú Pagas únicamente por el tiempo y por los recursos que has consumido Y evitas, como habíamos dicho al inicio, tener que comprar una máquina completa Dimensionada con anterioridad para ver eh, para poder atender tus necesidades Sino que simplemente dimensionas tu máquina, la tienes prendida Y pagas solo por los recursos que tú has consumido efectivamente el segundo punto son los tipos de nube. ¿Qué tipo de nube tenemos? Tenemos, en mi opinión, básicamente dos grandes tipos. La nube pública, que viene básicamente y siguiendo en línea la, de la historia del ejemplo, es que si tú tienes una máquina física en la cual tienes a varios clientes. Dentro, alojados dentro de esta máquina, tienes un esquema de nube pública En el cual tus recursos son compartidos con N clientes Y el proveedor de nube incluso te puede poner en la máquina física que más le convenga Y el otro esquema es el opuesto, que es la nube privada En el cual tú tienes un esquema o una plataforma dedicada, entre comillas, exclusiva para ti En el cual solo vas a tener tus recursos bueno, se habla de un tercer esquema, pero que es básicamente la mezcla de estos dos, en el cual se conoce como nube híbrida, en el cual la solución de tu, de tu plataforma o la solución que habilitas para una aplicación puntual, tiene componentes tanto de nube privada como de nube pública. Y se conoce como nube híbrida, que es uno de los esquemas de hecho más usados en, al momento de hacer una migración a la nube. Y el último punto eh, de esta sección es... Son los modelos de servicio Y a ver Hay varios modelos de servicio Vamos a hablar de los tres primarios Digamos, esto ha ido evolucionando en el tiempo Pero una vez que entendamos Estos conceptos Yo creo que vamos a poder seguir entendiendo Cómo han surgido los demás puntos El primer, el primer modelo de servicio Y de hecho el más básico Es el, el, el modelo de infraestructura como servicio O IaaS De sus siglas en inglés este viene con toda la historia de, que hemos contado como ejemplo un modelo de infraestructura como servicio te da un servidor virtual una máquina virtual eh, alojada en algún data center de tu proveedor de nube que tú accedes a través de internet y que tú la ves como un servidor común y corriente para que instales todas las aplicaciones o base de datos o lo que necesites instalar, ellos simplemente te dan el servidor, tú lo administras, es tuyo y tú lo ya lo operas como normalmente lo operan, de hecho este es uno de, las, de los modelos más comunes y, de, y más conocidos por los departamentos de tecnología, porque es Básicamente como siempre han operado, solo que se descargan de todas las tareas de operativas y, y de administración de la infraestructura como tal y solo se centran en la administración del servidor virtual hacia arriba. El segundo modelo es un modelo intermedio y se conoce como plataforma como servicio o PAS. Eh, en este esquema PAS ya te incluye una capa adicional de administración. Y por ejemplo, si tú quieres tener una base de datos en el esquema de IaaS, de Infraestructura como Servicio, tú tendrías que contratar una máquina virtual y sobre esa máquina virtual montar o instalar el motor de base de datos para luego crear la base de datos que tus aplicaciones necesitan. En un esquema PAS ya te dan la, la base de datos como servicios. Entonces ya el proveedor de nube se encarga de la administración del servidor y... De la administración del software de base de datos del motor de base de datos Entonces ya con, tú solo te dedicas a crear tu base de datos Y a utilizarlo en tus aplicaciones Incluso el cobro de este tipo de servicios Ya no es por recursos Es por transacción O bueno, por espacio Hay diferentes tipos Pero la idea es que ya cambia incluso el modelo de facturación Y el tercer modelo Y creo yo uno de los más conocidos eh, es el software como servicio, que es el modelo completo. Ya te da un producto final, un producto de usuario, de usuario final como un servicio. El ejemplo más clásico es el correo electrónico. Eh, hablamos de Hotmail, de Gmail o más actual del Office 365. De hecho ya te dan todo el software, tú accedes y lo usas pagando una suscripción. Ahora en este tiempo de pandemia también tenemos... Al, al Teams El Zoom Netflix Todas estas aplicaciones Ya vienen en un esquema de nube De software como servicio En el cual ya es un producto final Y que tú pagas una suscripción Y tienes acceso a él Sin mayor problema Ahora hablemos del negocio ¿Por qué la nube? ¿Qué factores motivan a una organización a hacer una migración de sus recursos a modelos cloud, eh, uno de los principales factores es la eficiencia operacional y es que como hemos venido hablando desde la historia del ejemplo hay muchos costos que las empresas dejarían de incurrir al utilizar este, este tipo de modelos Hablamos de, de tener un data center, la necesidad de tener un equipo que administre el data center que Comprar la infraestructura, mantener, renovar la infraestructura Tener un equipo que gestione toda esta infraestructura Digamos que son costos que trasladas a un proveedor Y cambias, un, cambias el modelo de pago de una inversión a un modelo de gasto que tiene sus ventajas entonces y digamos que te permite centrarte en lo que necesitas y atender tu core sin tener que estar eh, invirtiendo o haciendo grandes inversiones en esquemas de eso y el segundo factor es la transformación digital y es que lo vamos a ver más adelante la nube es uno de los grandes habilitadores de la transformación digital y de hecho las compañías cuando deciden tener una verdadera transformación digital, crear productos verdaderamente digitales, apuntan a la nube y en utilizar todas las, capac las capacidades que la nube te puede ofrecer. Y es que la nube te trae muchas ventajas, la primera gran ventaja que te trae la nube es que con contribuye mucho con la agilidad, y es que la nube por naturaleza es ágil, te permite probar rápido, probar barato, y si fallas es un borrón de cuenta nueva, piénsenlo, la nube te permite tener un servidor en minutos, frente a tener que hacer una compra a un proveedor que venga, esperar el tiempo de importación del servidor, instalarlo, implementarlo, la nube te lo da en minutos te da un alcance global en minutos esa es la segunda gran ventaja tú cuando tienes tu aplicación eh, que quieres hacer una prueba digamos dentro de una célula ágil tú podrías tenerla en minutos, en minutos está accesible a todo el mundo hacer la prueba de concepto que quieres hacer o el testeo de usuario que quieres hacer y obtener un resultado si está bien lo mantienes y si no, borra una cuenta nueva bajas la Apagas la palanca y dejas de pagarlo. Esa flexibilidad, esa agilidad, solo te la puede dar la nube. Una infraestructura TI tradicional no te la puede dar. Otra gran ventaja es atender los picos de negocio. Y es que te permite crecer y decrecer de manera eficiente. Digamos que el ejemplo típico en este punto es si tú eres una tienda en línea, un e-commerce y necesitas atender la demanda de un Black Friday, que por ejemplo, digamos, equivale al doble de tu demanda normal, tú en un modelo tradicional tendrías que tener eh, un servidor dimensionado al doble de tu promedio, para que cuando haya este pico no te quedes sin recursos, pero significa que durante el resto del año tendrías un, un servidor sobredimensionado con la nube eso no pasa porque tú puedes tener una configuración mínima cuando tu demanda es baja y si tu demanda crece puedes incluso hacer que tu aplicación crezca automáticamente acompañando a tu demanda esa flexibilidad solo te la da la nube pero ahora en la coyuntura que estamos hoy mayo 2020 en el cual en medio de una pandemia se han visto muchos negocios eh, muchas operaciones se han visto afectadas y disminuidas la nube también viene al rescate porque si tú tienes tu infraestructura en la nube que uno no está siendo utilizada la pagas y no te genera costos si su operación se ha visto disminuida la disminuyes los recursos asignados a la mínima expresión y generas unos ahorros muy importantes cosa que con una infraestructura tradicional no podrías porque si ya tienes la infraestructura comprada Igual tienes que seguir, la, de seguir manteniéndola y si tienes un contrato tradicional con un proveedor no lo puedes romper, tendrás que entrar a negociar. La nube no funciona así, la nube es dinámica por naturaleza y te permitiría atender tanto los picos. En un negocio, en un escenario optimista Los picos de demanda Para que crezcas rápidamente Y en escenarios de contingencia Como el que estamos viviendo hoy Te permite decrecer rápidamente Para generar ahorros Y poder tener beneficios Directamente sin necesidad de una negociación Con un proveedor Y la última ventaja Es un ahorro en costos Y esto muchas veces es teórico De hecho si tú tomas la decisión hoy Y dices voy a subir toda la infraestructura tecnológica de mi, de mi organización a la nube, así sin, de, sin más de, no, de la noche a la mañana, probablemente gastes más. Eh, subir a la nube necesita planificarse, necesita entender, entender cómo subir, tener una estrategia, y si tú tienes una estrategia bien planteada, estoy seguro que vas a tener unos ahorros muy significativos eh, frente a tener una infraestructura on-premise que es como se conoce cuando la tienes en tu local o incluso eh, tercerizada con algún otro proveedor y acá surge un tema muy importante y un concepto vital para este tema de la nube cuando se piensa en cloud como les venía diciendo no es recomendable apresurarse y este concepto es el concepto de TV modal que es de Garner de la gran consultora y puede ser muy útil y en él se diferencia a la tecnología como en dos mundos o en dos sombreros si quieren. La tecnología que soporta la carga crítica, la operación de la empresa. Que es una, tecno que es una tecnología que debe ser robusta, que debe operar sin fallos. Con todos los controles que te marca un itil que te marca un proceso de control para que sea robusta, confiable y funcione muy bien porque cualquier incidente en esta tecnología tiene un impacto altísimo en la operación del negocio y los resultados del negocio Y la otra tecnología que es la tecnología de transformación que te permite justamente, que es la tecnología que utiliza tus, tus células ágiles Que utiliza esquemas ágiles para desarrollar productos nuevos Para tener innovación en la empresa Para poder transformar digitalmente a la empresa Entonces esta tecnología es la primera candidata que debería subirse a la nube Empezar con cargas de emisión crítica sin experiencia previa en la nube Puede ser una receta para un fracaso seguro pero ojo, tampoco se trata de partir a la empresa en dos Y que digas estos son ágiles y estos no Estos son este, tradicionales y ellos son nube No, no se trata de eso, en lo más mínimo Lo que se tiene que hacer es tomar este análisis como punto de partida Para tener una estrategia robusta de migración a la nube Y es que una migración a la nube trae muchos retos eh, Por enumerar algunos de los retos que te trae la nube eh, el primero es el tema de gobierno justamente este autoservicio que te da la nube y el poder alocar recursos y prenderlos y apagarlos a demanda te genera que tienes que tenerlo controlado si no te, te puede disparar por todos lados este tienes que tener control de que prendes lo que necesitas, de que lo apagas cuando no lo necesitas de que crece automáticamente cuando en verdad amerita crecer automáticamente y todo eso tienes que generar mecanismos de control. que se sube a la nube? que no se sube a la nube? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Entonces, ¿a qué nube? Todo eso se tiene que controlar. Y va muy de la mano con el segundo reto, que es el manejo del, del gasto en la nube. Justamente si tú comienzas a subir de manera desordenada, vas a tener un gasto muy abultado que no va a ser el más eficiente, tienes que controlarlo, tienes que apagar las máquinas que no necesitan, tienes que tener los recursos asignados necesarios, no sobredimensionado, porque vuelves al mismo esquema tradicional en el que sobredimensionamos, y no tenemos los recursos mínimos y eficientes. Entonces, este manejo de costo y el gobierno van muy de la mano. El tercer gran reto es la seguridad. La nube puede ser muy segura o puede ser insegura, depende, tienes que tener un programa de seguridad de información que acompañe tu migración de la nube para que justamente se encargue de asegurar que toda la información que estás poniendo en la nube y en los esquemas que estás poniéndolo eh, sean seguros, que se tomen las decisiones adecuadas en función de esa arista. Y el último reto, y no por eso el menos importante, es el tema de la, justamente el proyecto de migración. Tienes que saber qué cargas se suben, cómo se suben, porque tengan en cuenta, y justamente tengo un capítulo que habla de eso aquí en la nube, no en, perdón, en el podcast, no todas las aplicaciones están listas para subir a la nube tengo un capítulo como decía que es el de deuda digital en el que hablamos justamente de que hay aplicaciones legacy aplicaciones antiguas obsoletas que tienen que tener un proyecto de actualización antes de poder subirlas a la nube entonces todo eso se tiene que programar, todo eso se tiene que planear se tiene que priorizar en función del beneficio que voy a obtener y versus la complejidad y el costo que me implica subirlas Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta para poder sostener una migración que me permita aprovechar al máximo los beneficios que me da la plataforma. Entonces, eso es un gran reto y no menor. Entonces, a tener mucho cuidado y a poder eh, plantear estrategias que nos permitan minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Nos llegamos al final del capítulo de hoy este ha sido un capítulo muy interesante es el primer capítulo de tecnología puro que tenemos aquí en el, en el podcast así que por favor cuéntenme qué les pareció si fue muy denso si fue no lo fue de hecho eh, este capítulo no, está, no ha estado orientado para las personas que son puramente técnicas, he simplificado muchos conceptos, he tratado de que más bien las personas que no tienen un expertise técnico puedan aproximarse a estos conceptos y entender no sólo cómo funcionan ni, ni, ni qué son sino sobre todo qué valor le pueden sacar para sus negocios y para justamente transformar digitalmente a sus, eh, a sus organizaciones. Entonces por favor cuénteme qué piensan sobre lo que he tratado, los puntos que he planteado en este capítulo, si están de acuerdo o no, cómo están afrontando estos retos en sus organizaciones, qué experiencias, o aprendizajes quisieran compartir eh, como ya saben la idea es poder cerrar los capítulos del podcast compartiendo los comentarios y o preguntas que ustedes me manden así que no lo olviden una vez más pueden contactarme a través de rosalesdigital.com y muchas gracias muchas gracias por estar allí al otro lado si les gustó por favor compartan este podcast y nos vemos en el, en el próximo capítulo adiós